0: tràn ngần đau sầu sóng gió để
1: khốn khó cũng không xô được ta trong tim nung thành tin niềm vui xa đen nơi những trải nghiệm được chia sẻ nơi những câu chuyện được lắng nghe một chiếc trải nghiệm Xin chào tất cả mọi người, lại là cháu đây Một gương mặt quen thuộc mà số nào cũng xuất hiện Điều này thì là khó tránh khỏi bởi vì tôi phụ trách chuyên mục này mà Dạ vâng ạ, một chiếc trải nghiệm Nơi mà MC sẽ có cơ hội được kết nối với lại một khách mời Để lắng nghe những câu chuyện của họ Chia sẻ về những trải nghiệm khó quên mà họ có được trong mùa dịch vừa qua Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt Một cô bạn có tên là Hoàng Thị Anh Thư Là bác sĩ điều trị tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa không biết là đường dây đã mở chưa Và anh Thư có nghe được những gì mà cáo đang chia sẻ không ta à,
0: Dạ vâng ạ à. Hiện tại em vẫn đang nghe rõ
1: nè ạ à. Cảm ơn Thư rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình Kết nối cùng với chuyên mục Thực ra thì làm bác sĩ Anh nghĩ rằng là không có thời gian rảnh đâu ha Sẽ bận mà nói chung là 24 trên 7 cũng có luôn Thư ha
0: Dạ, uh, đúng rồi anh. Hiện tại thì em đang phải ở trong viện hỗ trợ điều trị và trong khi đó thì em vẫn phải hỗ trợ điều trị f 0 tại nhà ở Sài Gòn. Cái thời gian thì nó hơi bận khoảng vào từ tháng 8 đổ lại đây thì nó phải phải làm việc suốt.
1: Nếu mà nói về cái việc là... Đương đầu với lại dịch bệnh thì nó không phải là một sớm một chiều, ngày một, ngày hai. Cho dù là ở một số nơi, một số tỉnh thành thì là dịch bệnh nó cũng đang trong tầm kiểm soát rồi. Nhưng mà đối với cái công việc đặc thù của các y bác sĩ thì nó gần như là không có điểm kết. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái giai đoạn mà giãn cách vừa rồi thì có thể nói rằng là cái khối lượng công việc của bác sĩ lại càng nhiều hơn nữa. Thế thì anh cũng biết rằng là quỹ thời gian của em rất bận cho nên là mình cũng sẽ tranh thủ để có thể khai thác được anh Thư càng nhiều điều càng tốt trong thời gian gắn nguội của chuyên một mình ha.
0: Dạ dạ vâng ừ.
1: Đầu tiên đi, mình quay trở lại quá khứ một chút xíu. Đó là tại sao anh Thư lại quyết định lựa chọn con đường làm bác sĩ mà không phải là một cái công việc khác.
0: Nó có nhiều nguyên nhân ạ Thì đầu tiên đó là Nhiều khi mình thương rất là nhiều trường hợp Mình rất là thương mọi người Nhưng mà mình không có biết cách nào để mình giúp đỡ mọi người được hết Chỉ cần nhìn những cái trường hợp thôi Là mình rớt nước mắt Thì những cái như vậy đó thì làm cái động lực cho mình Để cố gắng buộc mình phải học thật là tốt Mình phải có kiến thức Thì mình mới có thể giúp đỡ được cho mọi người Trong gia đình mình trước Và tiếp đến là mọi người ở ngoài Thì cũng nhờ một cái Đó là rất là may mắn Thì mình được học trở thành bác sĩ Thì hiện tại cái đại dịch như vậy Thì mình mới có cơ duyên để mình được giúp đỡ rất là nhiều người
1: Cho anh hỏi là bình thường công việc bác sĩ đã vất vả rồi Nhưng mà khi đại dịch nó ập đến Thì kiểu như là nó sẽ đi theo cấp số nhân Cái sự cực nhập của mình Vậy thì Thư đương đầu với lại cái điều đó Nó có khó khăn không?
0: Dạ thật sự mới đầu đó là vào khoảng đầu tháng 8 á thì lúc này là cái lượng F0 ở Sài Gòn tăng đột ngột rất là nhiều luôn. Thì mình cứ cố gắng thời gian đầu là sự mở mắt ra. Nhiều đêm không có ngủ, nhiều đêm có những ca bệnh nhân nặng là không có dám nghỉ ngơi gì hết. Chỉ sợ là mình nghỉ ngơi rồi khi người ta cần mình thì mình không hỗ trợ được người ta. Rồi mở mắt ra việc đầu tiên đó là cầm cái điện thoại lên. Và coi thử coi Thì mới đầu thì công việc thật sự là rất là áp lực Và nó nhiều mình cảm thấy mình bị ngợp lắm Nhưng mà sao dần dần mình lại thành thói quen Và có những ngày thì Mình là cái người đi gọi điện từng bệnh nhân đó Mình hỏi coi người ta sau khi đã khỏi bệnh Người ta như thế nào như thế nào nữa
1: Đó là một cái công việc mà Làm từng ngày từng ngày từng ngày Và đôi khi á mình không dám nghĩ Rằng là cái điểm kết nó nằm ở đâu Vậy thì có khi nào trong cái quá trình thực hiện Những điều đó mà em cảm thấy áp lực Cảm thấy bị stress, cảm thấy Trời ơi bực bội quá, nhức đầu quá dù chỉ là trong một khoảnh khắc hay không?
0: Dạ có chứ thì nói chung là áp lực về cái thời gian làm sao để mình có thể mình cố gắng mình hỗ trợ, hướng dẫn được tất cả mọi người. Nên mình phải cân bằng thậm chí một lúc mà mình phải nhắn tin nói chuyện song song một hai gia đình để cho người ta cần cái sự quan tâm giúp đỡ kịp thời từ phía mình á. Rồi trong khi đó em phải đảm bảo được cái công việc ở cơ quan của em hàng ngày nữa ừ. Hiện tại thì gần hai tháng rồi em chống dịch ở cơ quan em cũng chưa được về nhà wow. Nhưng mà tại vì trong lúc là khi mà admin phân bệnh á là mình chỉ sợ mình hỗ trợ không kịp thời Mình phải tranh thủ thời gian ngay cả ăn trưa, vừa ăn vừa hỗ trợ và tối thì chịu khó thức khuya ờ, Đối với em thì em không muốn bỏ sót một bệnh nhân nào về khi mà người ta cần tới mình cả
1: Chắc chắn là trong cái quá trình tương tác với bệnh nhân của em, với những người thấu hiểu và thông cảm cho công việc của mình thì không sao. Nhưng mà sẽ có những người ví dụ như là họ quá lo lắng, họ quá hoang mang thì họ sẽ không giữ được thái độ bình tĩnh trong lúc mà tương tác với lại mình. Thì anh Thư đã giải quyết cái vấn đề đó như thế nào?
0: Ờ, dạ vâng, thì nói chung là không có tránh được trường hợp Tại vì bây giờ rất là nhiều người bị Và thậm chí bị ngay cả nguyên một cái gia đình Thì khi mà bị như vậy người ta thật sự hoang mang lắm Có những khi người ta gọi điện cho mình, mình Em bận này kia công việc Nhưng mà người ta gọi đến thậm chí mười mấy cuộc gọi Thì mình phải cố gắng mình chống an Mình hướng dẫn người ta làm từng bước một Và mình sắp xếp theo dõi từng người Từ người nặng cho đến người nhẹ Ờ, khi mà mình phát hiện mình bị thì ai cũng hoang mang lo lắng cả. Nhưng mà bây giờ càng rối lên thì cái tình trạng của mình nó càng không được cải thiện. Mà nó làm cho tâm lý của mình nó càng ngày càng hoảng loạn. Tại vì sao dịch này rất là nhiều người bị cái hội chứng rối loạn lo âu. Ừ. Em gặp rất là nhiều câu chuyện luôn á. Là có một cái người em này á thì lên tìm bác sĩ hỗ trợ cho người chị. Uh, người chị đi chăm mẹ ở bệnh viện 8 ngày Mà không nghỉ ngơi Bất cứ thứ gì hết Thì uh, sau đó thì mẹ cũng không vượt qua được Chị về bị hoảng loạn Sợ hãi không ngủ được Thì người ta chỉ sợ là uh, Ngủ là sẽ chết giống như mẹ của mình Người em thì sẽ chịu cái sự mất mát Là mẹ mình mất mát nó trong bệnh viện Rồi còn bây giờ chị mình chăm mẹ mình về Chị mình bị như vậy nữa Thì người em lo lắng lắm Trường hợp đó là sau khi nghe nói mà mình thiệt sự Mình rớt nước mắt đó. Vì người ta mất mát quá nhiều luôn cái đợt đại dịch này nó lấy đi của người ta rất là nhiều tình cảm rồi tinh thần mọi thứ thì em xin phép được gặp người chị và em chia sẻ nói chuyện hỗ trợ rồi hướng dẫn người em đi mua thuốc men cho người chị uống thì rất may mắn sau khoảng một tuần hỗ trợ tâm sự rồi quan tâm chia sẻ thì may mắn thì người chị đã ổn lại lấy lại được cái tinh thần từ từ á hiện tại thì cũng đã quay về sinh hoạt và nhập với cộng đồng và nỗi ám ảnh thì nó không thể nào mà nó hết hẳn được liền đâu nhưng mà nó cũng đã bớt rồi và cải thiện được rồi thì rất là may mắn là cái chuyện đó
1: ừ. Người ta nói là bác sĩ là những người có thần kinh thép bởi vì Phải đối diện với lại những cái tình huống hiểm nghèo của bệnh nhân Hầu như là ngày nào cũng vậy Mà trong mùa dịch thì nó lại càng phải gặp nhiều hơn Nhưng mà với cái quan điểm chủ quan của anh Thì cho dù là thần kinh thép đến cách mấy Thì bác sĩ cũng là con người Cũng sẽ có những lúc yếu lòng Cũng sẽ có những khi mà cần được vỗ về và an ủi Ít nhất là về mặt tâm lý đúng không Thế thì mình vượt qua nó như thế nào Tức là tự mình đối diện với nó Hay là mình cũng cần có một cái sự vỗ về Từ một cái đối tượng bên ngoài
0: Dạ thật sự là có chứ Tại vì nhiều khi công việc của mình nó quá nhiều đi Cái thời gian hỗ trợ một ngày Thậm chí là một ngày hỗ trợ 5 bệnh, 7 bệnh và 10 bệnh Rồi công việc bệnh nhân ở trong cơ quan nữa rất là nhiều Có những ngày mình cũng stress Mình cũng lo âu Mình cũng lo lắng này kia Thì nhưng mà sau đó mình cũng phải tự <cười> Tự mình chống ngang lại bản thân mình tại vì ừ. không có ai làm được điều đó cho mình ngoài bản thân mình hết ừ. Mình bây giờ thật sự mình phải bình tĩnh Mình phải thoải mái tâm lý ra Thì mình mới hỗ trợ hướng dẫn được người ta Chứ mình mình không thể nào mà mình ngay lúc này mà mình có thể mà mình như vậy được.
1: Anh hỏi thiệt nha, có bao giờ em 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 sợ là mình sẽ bị mắc bệnh không?
0: <cười> ờ, cái điều anh hỏi em là rất là sợ luôn á. Nhưng mà mình phải cố gắng vượt qua hết. Cho nhiều khi có những ngày bệnh cảm hay này kia thì lặp đợt, phải uống thuốc liền, hay là phải tăng cường dinh dưỡng liền, hỗ trợ liền, sau đó rồi tranh thủ nằm nghỉ ngơi một xíu. Rồi chiều hay sao cũng phải ngồi dậy để xử lý tiếp tục những cái công việc của mình vẫn còn đang gian dở Chứ mình không thể nào mà mình nghỉ ngơi được hoài được
1: Với cái câu chuyện của anh Thư như vậy thì ở thời điểm hiện tại Sau khi mà trải qua quá nhiều những cái cảm xúc Anh Thư cảm thấy rằng là mình lúc này so với trước kia khi mà dịch bệnh nó chưa tới Thì có cái sự khác biệt nào nhiều không?
0: Dạ có Thật sự dịch bệnh này nó hơn 2 năm nay rồi Thì tâm lý mình đã sẵn sàng chiến đấu với cái cuộc chiến này Sau khi trải qua cái đợt dịch này Thì mình được một cái sự trải nghiệm á, Và một sự cảm nhận nó tác động đến mình rất là nhiều luôn Cái dịch bệnh đó, nó gây tổn thất rất là nặng nề Về kinh tế, xã hội Và có những cái nỗi đau thì không thể nào mà đếm nổi Mình ngộ ra được nhiều điều trong cái cuộc sống này lắm mà mình nhìn nhận được nhiều điều tốt đẹp lắm Thật sự đó là cái chữ hiếu, chữ tình Những cái điều nhân văn Nói về chữ hiếu, chữ tình thì thật sự xúc động Khi mà kể về hai ông bà 89 và 91 tuổi Em rất là may mắn được hỗ trợ hai ông bà đó ở Sài Gòn luôn Thì em có thể em kể về câu chuyện của hai ông bà đó được không ạ? Vì em muốn truyền cái năng lượng tốt đến cho mọi người
1: Tất nhiên là được rồi Dạ,
0: dạ. Thì em nhớ chính xác luôn là em hỗ trợ cái ca đó vào ngày 1 tháng 9, chiều ngày 1 tháng 9. Thì lúc này thì ông bà đã bị F0 là vài ngày rồi, SPO2 nó đã giảm rồi nhà thì có bốn người và hai người con á đi cách ly và hai ông bà lớn tuổi quá thì y tế phường mới nói là nếu mà được á thì cho cách ly tại nhà chứ cho đi bệnh viện thì hai ông bà lớn tuổi quá thì các yếu tố nguy cơ nó xảy ra thì lúc này có một người cháo ruột cháo trai ruột về chăm sóc hai ông bà và tất cả về cái cách thức liên hệ hay là như thế nào thì được qua cái người cháo trai này thì lúc đầu nhận ca này thật sự hoang mang lắm trước giờ chưa có bao giờ mà nhận những cái ca mà lớn tuổi như vậy mà thương lắm Nhìn cái hình ảnh là đến bây giờ em vẫn còn giữ hoài Những cái hình ảnh đó luôn á Là ông bà cùng nhau cố gắng hết ờ, Em cho thỏ oxy Rồi có những đêm thức trắng cùng hai người á Thúc đầu là bà thở oxy trước Sau đó đến ông Thì người lớn tuổi Tất nhiên về cái uh, sức khỏe Thì nó sẽ không có bình phục nhanh Như những người trẻ tuổi Hai tuần sau Thì ông bà đã ngân oxy Và bình phục trở lại Thì thật sự mà nghe Khi mà nghe được báo Là hai anh Quân, anh cháu cha Anh nói là chọi Tết hai ông bà âm tính rồi Thật sự bỏ hoà luôn đó. Nguyên ngày hôm đó là làm việc Trong cái cảm giác nó lân lân lắm Không có oxy Không M- gì hết Giống như là Bao nhiêu cái công sức của mình Thì cũng đã, đã được tính ngày đền đáp rồi đó. Ừ. Thì sao cái câu chuyện này Em muốn lan tỏa đến mọi người Khi mà mình phát hiện là Mình đừng có lo lắng gì cả Và mình cứ bình tĩnh Tại vì mình nhìn cái hình ảnh Hai ông bà cùng nhau cố gắng vượt qua như vậy Thì mình còn trẻ, mình có sức khỏe Thì mình cứ cố gắng Mình cứ an tâm, đừng lo lắng gì nhiều bây giờ mình phải sống chung với cái đại dịch này rồi cái cuộc chiến này nó còn lâu còn dài mình cứ suy nghĩ mình sống chung với nó và lan tỏa được giống như là sao cái câu chuyện này thì muốn lan tỏa cho mọi người là tìm được cái niềm vui trong cuộc sống cái sự cố gắng ở trong đó chứ mình đừng coi mình lạc quan lên mình đừng cứ như có những suy nghĩ tiêu cực ừ.
1: trong suốt câu chuyện của mình thì anh thư có nói nhiều đến yếu tố là may mắn mình được may mắn uh, gặp những hoàn cảnh này gặp những hoàn cảnh kia để chứng kiến cái sự nỗ lực của họ vượt qua dịch bệnh dạ. nhưng mà Bản thân anh có thấy rằng là Những cái người bệnh nhân Họ cũng may mắn khi mà được gặp những bác sĩ rất là tận tâm và tận tụy Để ít nhất là có được một cái chỗ dựa về mặt tinh thần trước hết đã Rồi dạ, mình không rồi. mình chưa nói vội đến cái sự chăm sóc về mặt thuốc thang, về mặt ăn uống như thế nào Nhưng mà khi mà mình có được một cái chỗ dựa về mặt tinh thần rồi á Thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy khá hơn rất là nhiều Và sẽ có dạ. được động lực để mà chống chọi với lại dịch bệnh Thì
0: thật sự cái niềm vui á, cái niềm vui nhất á Đối với khi mà bệnh nhân khỏi bệnh không phải là người ta cảm ơn mình đâu hay là như thế nào đâu Mà chỉ cần người ta nói trời bác ơi em Tết âm tính rồi Rồi xong sau đó thì sức khỏe em đã ổn định rồi Mình tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ nhẹ bớt và mình tìm thấy được cái niềm vui ở trong đó Nhận một ca bệnh đó là thật sự chỉ mong người ta an tâm điều trị 7 đến 14 ngày sau Thì mình nghe được cái tin vui từ người ta như vậy là đã vui rồi <cười>
1: Kiểu như mà mình mong là ngày nào mình cũng nghe được tin vui như vậy liên tục liên tục đúng không?
0: Dạ đúng rồi Thì nói chung á, thì em đến cái giờ phút hiện tại thì thật sự mình rất là tự hào quá Tại vì mình chỉ làm một cái hàng khác gì đó nó bé nhỏ giữa cái cuộc sống này thôi Mình hy sinh hết tất cả những cái thanh xuân của mình Rồi mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ nhau. Ấy rồi và đây cũng là một trong những cái kỷ niệm thật là thiêng liêng trong cái cuộc đời em luôn á, cái trận chiến này rất là thiêng liêng luôn á. Rồi em cũng rất là may mắn được nhận sự phỏng vấn từ chương trình Thì cũng mong là chia sẻ thông điệp với mọi người là cứ bình tĩnh, đừng lo lắng Và quan trọng là giữ vững, mình phải có niềm tin và chăm sóc sức khỏe mình thật tốt Và chúc cho mọi người, chúc cho các đồng nghiệp của em giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời Và luôn luôn lúc nào cũng phải giữ vững sức khỏe, thật sự sức khỏe trong thời điểm này đó là quan trọng nhất
1: Sức khỏe là cái quan trọng nhất có cái này rồi thì mình làm tất cả mọi việc thì nó đều hanh thông cả. Hy vọng là với những chia sẻ rất là chân thành của bác sĩ Anh Thư cũng giúp cho mọi người có thêm được một phần động lực để hướng bản thân mình tới những điều tích cực hơn không chỉ riêng gì cái việc là chúng ta sẽ đối diện với dịch bệnh như thế nào đâu mà cả những vấn đề trong cuộc sống nữa
0: Riêng em á, là em thấy cái sự lạc quan đó là cái đầu tiên nhất À, chúc chương trình có thật nhiều sức khỏe để giống như là phỏng vấn kết nối được đến với những cái người khác lan tỏa được tinh thần thật là lạc quan và thoải mái nhất ừ. <cười> trong thời điểm dịch bệnh này
1: cảm ơn em chắc cái số này phát đi phát lại quá mình sẽ không tìm thêm cách mời trong một thời gian tại vì anh thấy là nó đủ hết ý nghĩa của chuyên mục rồi <cười> cảm ơn em một lần nữa cảm ơn em dạ, thực ra rồi. là nói một từ cảm ơn thôi cũng không thể nào mà đủ đầy được hết đâu nhưng mà trước mắt thì cứ như vậy và hy vọng dạ. rằng là anh em mình sẽ lại tiếp tục có cơ hội được kết nối kể cho nhau nghe thật là nhiều những cái trải nghiệm ý nghĩa và thú vị trong cuộc đời này nhé dạ
0: dạ rồi dạ em cảm ơn anh em cảm ơn chương trình chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe
1: tạm biệt em cảm ơn anh thư Bye yeah. bye em Quý vị thân giả thân mến Chương một một chiếc trải nghiệm xin được phép kết thúc tại đây Chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong những số phát sóng kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại